0: Heute zu Gast Kinderzahnärztin Dr. Anne Heinz. Anne und ich machen ja unter anderem auch den Küste- und Kiez-Podcast, wo wir einmal die Woche 15 Minuten Fragen beantworten. Insofern kennen wir uns schon ein bisschen besser. Und für mich war sie als Gesprächspartnerin, wenn es um die Zukunft der Kinderzahnheilkunde geht, gesetzt. Anne ist eine hervorragende Entertainerin, aber auch eine hervorragende Zahnärztin. Und das stellt sich hier in diesem Podcast wieder mal unter Beweis, Sie hat eine These aufgestellt zur Zukunft der Zahnmedizin, hat diese gut begründet und hat sich auf eine Diskussion mit mir eingelassen. Manchmal kann das ja ein bisschen haarig sein, aber in dem Fall war es sehr, sehr angenehm. Und Anne hat die Kinderzahnheilkunde eigentlich so ein bisschen Knall auf Fall erlebt. Sie hat in Erlangen studiert, hat in Nürnberg in der Kinderzahnheilkunde gearbeitet, ist dann zurück nach Berlin gegangen und wollte eigentlich Kieferorthopädin werden, hat sich dann aber für die Kinderzahnheilkunde entschieden und hat sich seitdem sehr, sehr stark auf die Kinderzahnkunde fokussiert und diese auch für sich in ihrer Praxis weiterentwickelt. Die Kinderzahnheilkunde läuft ja eigentlich in vielen Praxis so mit. Also ich bin so groß geworden, meine Eltern haben mich mit zum Zahnarzt geschleppt, wo sie zur Zahnbehandlung gegangen sind und dann wurde dann halt all das gemacht, was bei denen gemacht wurde, wurde bei mir im kleineren Stil gemacht. Ich muss sagen, ich habe eigentlich eine mittelmäßig bis schlechte Zahnheilkunde erfahren in meinem Leben, bei mir wurde sehr viel gemacht. Im Endeffekt habe ich jetzt schon drei oder vier Teilkronen, habe schon mehrere Sachen revisioniert bekommen und habe am Ende des Tages auch schon eine WSR und sogar eine revisionierte WSR. Das heißt, das hört sich ganz gruselig an, denn ich bin ja noch gar nicht zu alt. Aber ich glaube, die Ursachen liegen da auch so ein bisschen in einer mangelhaften Kinderzahlkunde. Denn geputzt habe ich immer vielleicht mehr geschrubbt als geputzt und ob ich heute richtig putze, das weiß ich immer noch nicht, aber zumindest damals werde ich es nicht richtig gut getan haben, aber das wird nicht alles sein. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, die Kinderzahnerkunde hat ihren Platz berechtigterweise gefunden und muss diesen noch sehr, sehr viel mehr ausbauen. Und es gibt hier eigentlich eine sehr, sehr gute Koexistenz, dass eine Zahnarztpraxis nicht die Kinder mitbehandelt, sondern die dann vielleicht von vornherein an eine spezialisierte kinderzahnheilkundliche Praxis überweist. Und ich glaube, dafür plädiert Anne auch sehr stark. Und nachdem ich mit ihr jetzt hier drüber gesprochen habe, auch ich. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Christian Rizzi. ich bin Geschäftsführer der OptiHealth Consulting und ab rein ins Gespräch. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 8 Zukunft der Zahnmedizin, die Thesen der dentalen Vordenker. Zu Gast ist die Creme de la Creme aus Implantologie, Parodontologie, Finanzen, Marketing und vielen anderen Bereichen. Sie stellen Ihre Thesen auf, begründen sie und im Anschluss diskutieren wir sie. Lass dich von den bahnbrechenden Ideen dieser visionären Köpfe inspirieren, bereite dich und deine Praxis auf die Zukunft vor und werde nachhaltig noch erfolgreicher. Partner der Staffel ist die BFS.
1: Eigentlich tun mir die Kinder am meisten leid, denn die Angst vor dem Zahnarzt, glaube ich, beginnt schon bei einer Kinderzahnheilkunde, die von Kollegen durchgeführt wird, die einfach nicht eine ausführliche Ausbildung erhalten haben in der Patientenführung und die vielleicht einfach reingeschmissen werden ins kalte Wasser. Und dadurch passieren Fehler und dadurch werden Patienten unnötigerweise traumatisiert. Deshalb ist meine These, die meisten Anfänger sind in der Kinderzahnärkunde unterwegs. Und das soll auf keinen Fall ein Podcast werden, in dem ich Kollegen diffamiere, denn auch mir ist es ja mal so ergangen, dass ich Kinderzahnerkunde betrieben habe in meiner zweiten Praxis, in der ich angestellt war, ohne eine fachkundige Ausbildung in der Kinderzahnerkunde gehabt zu haben. Und da sind einfach Fehler passiert. Und ich glaube, dass es in ganz vielen Praxen so ist, dass die Assistenzärzte die Behandlung der Kinder übernehmen oder der Chef einfach keine Lust drauf hat, weil er denkt, das ist eh unwirtschaftlich und wenn die Kinder die schreien mit das Wartezimmer zusammen. Die Chefs übergeben das dann meistens irgendwie den neuen Kollegen oder bei denen man vielleicht denkt, na gut, für Implantologie hat es nicht gereicht oder was weiß ich. Und deshalb hat die Kinderzahnerkunde einen unheimlich schlechten Ruf, obwohl es ganz viele tolle Kollegen gibt, die ja auch beweisen, dass es ein ganz spannendes Arbeitsfeld sein kann und dass es auch wirklich toll laufen kann. Und ich glaube, mit der richtigen Ausbildung in der Kinderzahnerkunde kann man die Angst vor dem Zahnarzt in ganz vielen Fällen verhindern und Traumatisierung verhindern. Und deshalb ist es auch der Fachbereich der Zahnmedizin, der, glaube ich, am meisten Aufholbedarf hat, was Fortbildungen angeht. Wenn wir uns anschauen, wie viele Fortbildungsangebote es für die Implantologie gibt oder für die Parodontologie beispielsweise und wie wenig es eigentlich für die Kinderzahnheilkunde gibt. Und meistens sind die Angebote auch eher als Basisausbildung gedacht und für Kollegen gedacht, die halt wirklich noch gar keine Ausbildung in diesem Bereich haben. Da Federführend, Ulrike Uhlmann, Rebecca Otto, die wirklich ganz tolle Fortbildungen schon anbieten. Aber das sind halt auch wirklich eine Handvoll, die das machen. Oder Katrin Bekes, ne? die alles dafür geben, dass die Kinderzahnerkunde vorankommt. Aber selbst an der Universität wird dieses Thema einfach noch wahnsinnig stiefmütterlich behandelt. Und dadurch sehen wir Kinderzahnärzte in unserem Alltag, und das kann ich aus eigener Erfahrung einfach super gut schildern, Ganz oft Fälle, die nicht optimal gelaufen sind und Fehler, die hätten vermieden werden können, die entstanden sind aus Unwissenheit. Und ich will keinem Kollegen böse Absicht unterstellen, deswegen behaupte ich einfach, dass es aus Unwissenheit entstanden ist, dass bestimmte Behandlungsfehler oder auch Traumatisierungen entstanden sind, weil man sich vielleicht zu weit aus dem Fenster gelehnt hat und gedacht hat, na, das schaffe ich schon irgendwie. Und ich glaube auch, dass man das Gesundheitssystem in der Zukunft unheimlich entlasten könnte, wenn wir die Qualität der Kinderzahnheilkunde verbessern würden. Denn wenn frühzeitig bestimmte fehlbiss mehr erkannt werden würden, ich gebe mal ein Beispiel, ein einseitiger Kreuzbiss, dann könnte man viele kieferorthopädische Behandlungen vielleicht im späteren Wechselgebiss oder im bleibenden Gebiss vielleicht verhindern oder zumindest die Dauer der Behandlung verkürzen. Wenn wir die Zähne regelmäßig vernünftig diagnostizieren können und es alle Kollegen so machen würden, dann würden kariöse Läsionen frühzeitig erkannt werden und viele Extraktionen könnten verhindert werden, die in vielen Fällen traumatisch für Kinder sind. Und Extraktionen im Milchgebiss haben häufig auch kieferorthopädische Behandlungen zur Folge, die nicht nur fürs Kind einfach doof sind, weil es natürlich auch mit einer Compliance zusammenhängt, die der Patient haben muss und die Eltern, die dadurch noch eine Aufgabe mehr haben, sondern es ist wieder eine Belastung für unser Gesundheitssystem und Warum ist das so? Ich habe es schon kurz angesprochen. Ich glaube, dass die Kinderzahnheilkunde einen viel schlechteren Ruf hat, als sie eigentlich verdient. Denn ich glaube, dass viele Zahnärzte denken, naja, das bisschen Kinderzahnheilkunde kann ja sie schon mitmachen. Und so ist es halt nicht. Und Milchzähne sind halt nicht kleine Erwachsenenzähne, sondern unterscheiden sich in ihrem Aufbau und dementsprechend auch in der Behandlungsart. Und Kinder sind halt auch nicht kleine Erwachsene, sondern sind halt Kinder, die anders an eine Be Behandlung herangeführt werden müssen. Und da, glaube ich, ist noch ganz viel Nachholbedarf und es gibt immer mehr Kollegen, die sich auch begeistern für die Kinderzahnerkunde und Gas geben, was Fortbildungen angeht und die sich ganz viel Mühe geben, da auch eine tolle Patientenversorgung herzustellen. Und wie gesagt, ich glaube einfach, dass jeder Zahnarzt irgendwann mal das Examen gemacht hat, mit dem Wunsch, Patienten zu helfen. Aber ich kann mich an meine Assistenzzeit erinnern. Ich wurde einfach ins kalte Wasser geschmissen und ich habe so viel Fehler gemacht und habe so viel Fehlbehandlungen auch gemacht im Nachhinein. Wenn es um die Funktion geht, davon hatte ich überhaupt keine Ahnung, wenn es um Kieferorthopädie geht. Ich will nicht wissen, wie viel Kreuzbüse ich übersehen habe und ähm, oder wie viele andere Sachen ich einfach übersehen habe, weil ich sie nicht wusste. Und deshalb wäre es einfach eine ganz tolle Entwicklung und wäre es eine absolute Notwendigkeit für mich, dass die Kinderzahnerkunde in den Universitäten mehr Einzug findet. Und da würde ich mich auch sofort bereit erklären, Vorlesungen zu halten und sicherlich auch meine Kolleginnen und Kollegen und es wäre natürlich toll, wenn es einfach noch mehr Fortbildungsangebote gäbe für Kollegen und Kolleginnen, die sich einfach dafür interessieren. Und wenn der Chef vielleicht, kann er ja trotzdem machen, dem Assistenzarzt das übergibt, aber halt erwartet, dass vorher eine strukturierte Fortbildung passiert, zum Beispiel ein Kindercurriculum. Das wäre eine tolle Entwicklung, finde ich. Und da müssen wir hinkommen. Wie gesagt, ich möchte mit dieser These keine Kollegen diffamieren, denn auch mir sind... 100 Behandlungsfehler passiert. Aber ich glaube, wir können sie einfach verhindern, indem wir mehr Fortbildung betreiben und mehr Gas geben und besser diagnostizieren. Und das funktioniert meiner Meinung nach halt auch nur mit Zeit und mit Liebe für den Beruf. Und den teilen wir wahrscheinlich alle. Aber die Zeit kommt uns immer mehr abhanden, weil wir natürlich auch wirtschaftliche Interessen haben. Und ich erlebe es bei manchen Kollegen einfach, dass sie ihre... Kontrolltermine auf fünf Minuten runterkürzen bei den Kids oder ihre Neuaufnahmetermine auf zehn Minuten. Und da stelle ich mir dann ehrlicherweise schon die Frage, wie da noch eine hochqualitative Befundung stattfinden kann. Sicherlich bei einem komplett gesunden Kind ist das auch in fünf oder zehn Minuten erledigt. Aber wie entscheidest du, ob dieses Kind halt wirklich komplett gesund ist und ob im Mund- oder im urofazialen Bereich wirklich alles in Ordnung ist? Dafür musst du dir halt alles anschauen und dafür brauchst du im Zweifelsfall auch einfach mal ein Röntgenbild. Und das Halte ich für schwierig, in fünf Minuten zu schaffen, aber da muss jeder selber sein Zeitmanagement beachten. Ich glaube aber, wenn wir die kinderzahnärztliche Behandlung in Deutschland oder im Dachraum oder meinetwegen auch weltweit noch mehr verbessert bekommen, dann können wir erstens ganz viele Angstpatienten verhindern und können auch ganz viel zahnärztliche Behandlungen im späteren Leben verhindern und können uns mehr der Prophylaxe widmen. Ich freue mich auf deine Antwort, lieber Christian, zu dieser vielleicht etwas kontroversen These und auf unserem Podcast.
0: Ja, liebe Anne, vielen Dank für deine These und deine Begründung. Spannend. Ich würde ganz gerne mit dir zunächst über die Ausbildung der Kinderzahnheilkunde sprechen und skizziere doch einfach mal kurz, wie du beispielsweise zur Kinderzahnheilkunde gekommen bist und wie du da dich eigentlich hast fortbilden und ausbilden können. Also was ist der Status Quo der Ausbildung der Kinder Kinderzahnheilkunde?
1: Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf, lieber Christian. Es gibt auch so ein Sprichwort wie das Kind zum Pferde. Ich habe in der Uni drei Vorlesungen gehabt zur Kinderzahnheilkunde, das war alles. Und die war okay, würde ich sagen, aber das war jetzt nichts Weltbewegendes. Und dann bin ich in meine erste Assistenzartstelle gekommen und der Chef hat halt gesagt, oh, ich habe aber keinen Bock auf Kinder, das musst du jetzt mal machen. Okay, und dann, ich war halt immer schon irgendwie kinderlieb, das hat mir auch Spaß gemacht. Also habe ich da einfach, so wie ich in der Uni das gelernt habe, ganz normal Füllung gemacht. Die sind halt alle rausgefallen. mich immer gefragt, warum? Komisch. Dann fängt man halt an, irgendwie nachzulesen und dann begreift man halt, naja, vielleicht nimmst du lieber ein anderes Bonding-System oder vielleicht musst du deine PrEP auch irgendwie anders machen, was weiß ich. Und bin dann aber relativ schnell, wenn mir die Praxis nicht so gut gefallen hat, da auch gegangen und habe dann eingegeben, bester Zahnarzt in Nürnberg. Und da bin ich zu meinem Ex-Mann gekommen. Und der hat gesagt, du fängst erstmal an zu assistieren, darfst zuschauen und darfst an Gipsmodellen üben. Und seine Ex-Frau hatte damals die Kinderzahnerkunde in der Praxis gemacht. Die hatte auch ein Curriculum und hatte eine ganz tolle Kinderzahnerkunde da auch durchgeführt. Und hat aber ihre Unterlagen dagelassen, sodass ich mir die durchlesen konnte. Und dass ich dann halt auch sehen konnte, wie sie Fälle behandelt hat. Auch frühkindliche Kieferorthopädie gemacht hat. Und das aber wirklich auf einem tollen Niveau. Und die ganze Praxis war demnach auch ausgelegt auf High-Quality-Arbeit. Und wir hatten ein wahnsinnig anspruchsvolles Klientel. Das heißt, da hat nicht funktioniert Try and Error. Das ging nicht, dass eine Füllung da rausgefallen wäre. Das hätten die Patienten einfach nicht toleriert. Also musste ich an mir arbeiten. Und dann wurde ich eigentlich alle zwei Wochen auf eine Fortbildung geschickt. Da bin ich auch sehr dankbar für. Der hat mich überall mit hingenommen, überall mit hingebracht, wenn er auch selber Vorträge gehalten hat was ich mir als Assistenzärztin ja niemals hätte leisten können. Und er hat das aber komplett gefördert und mich da auch gefördert. Und so habe ich innerhalb von, ich sag mal, zwei Jahren eine Ausbildung im Wert von 100.000 Euro gehabt mit irgendwie drei Curricula und Continuum und internationalen Fortbildungskursen. Also Giovanni zu Kelly habe ich schon gesehen im ersten Jahr nach meinem Studium, was halt die meisten irgendwie erst sehen, wenn sie ein paar Rukuri hatten hatten. Ja? Und ich habe den ganzen Masterkurs mitgesehen. Und das war wirklich ganz, ganz toll, weil man dadurch natürlich ein breites Spektrum hatte und in jeden Fachbereich der Zahnmedizin auch reinschauen konnte. Von der Implantologie bis über die Funktion bei Slavicek habe ich halt alles irgendwie gesehen. Das war wirklich ganz, ganz toll, weil ich da auch gemerkt habe, irgendwie begeistert mich alles. Und es war in der Schule schon immer so. Ich war relativ gut in allen Fächern. Ist jetzt vielleicht arrogant an, aber ich konnte mich immer nie entscheiden, was mag ich am liebsten. Und so war es auch in der Zahnmedizin. Und dann bin ich ganz schnell drauf gekommen, hey toll, in der Kinderzahnleihenkunde hast du chirurgische Aspekte, Kieferorthopädie, Cons Endo, du hast ja alles irgendwie da drin. Und wie gesagt, ich liebe den Umgang mit Kindern. Ich finde, es ein ganz tolles, ehrliches Patientenklientel. Und du hast so viele Möglichkeiten. Du kannst dich in alle Fachbereiche auch weiterentwickeln. Es gibt ja noch nicht Spezialisten für Endos bei Kindern, aber wer weiß, was es in der Zukunft irgendwann mal gibt. Ja? Und das finde ich ganz, ganz toll. Und dann hat sich halt aus privaten Gründen einfach diese Ehe getrennt und dann wollte ich nach Berlin gehen und eigentlich Kieferorthopädin werden. Ich hatte dann auch schon meinen Continuum gemacht, hatte auch mit dem Master angefangen und hatte mich bei zwei Praxen beworben. Ich hatte wieder eingegeben, beste Praxis Berlin. Und dann bin ich zu zwei Kollegen gekommen und einer hat eine Kieferorthopädin gesucht und der andere eine Kinderzahnärztin. Und der, der die Kinderzahnärztin gesucht hat, der war mir einfach sympathischer, das war Stefan Ziegler. Und den fand ich so toll und der hat mich so von seinem Wesen auch eingenommen, dass ich dachte, na komm, da machst du Kinderzahnerkunde und da kannst du ja früh Behandlung mitmachen. Und da habe ich dann im Prinzip weiter von Kollegen auch mir Sachen angenommen, wenn sie mir was erzählt haben oder ehrlicherweise gar nicht so von den Kollegen, sondern eher von den Helferinnen. Also da war meine ZFA, die mich dort eingearbeitet hat. Stefanie Kohl heißt die. Die war so eine kleine Miesmuschel, aber die hatte so ein Fachwissen und hat mich wirklich ganz toll auch nochmal ausgebildet an dieser Stelle. Vielen Dank, liebe Steffi. Die hat wirklich ganz viel mir beigebracht auch nochmal. Und dann habe ich einfach Fortbildung besucht und Bevor ich ein eigenes Kinderkurri hätte machen können, wurde ich schon angefragt als Referentin. Also ich habe nie ein Kinderkurri gemacht, sondern habe immer nur Fortbildung besucht für bestimmte Sachen.
0: Du hast ja in Erlangen studiert, richtig? Mhm. Genau. Wie groß war in Erlangen der Teil zur Kinderzahnheilkunde im Studium?
1: Drei Vorlesungen, Maximum. Drei, vor
0: Lächerlich. Drei Vorlesungen. Lächerlich.
1: Ja, das war gar nichts. Und man hatte auch das Gefühl, derjenige, der die Vorlesung gehalten hat, hat selber noch nie ein Kind behandelt.
0: Ist es so, dass in den anderen 30 zahnmedizinischen Fakultäten in Deutschland auch die Vorlesungsmenge so bei drei bis fünf oder dass sie so gering ist zur Kinderzahnerkunde? Hast du da einen Überblick?
1: Ja, also sie ist wahnsinnig gering, denn ich bin sehr, sehr gut connected mit der Katrin Bekes. Das ist ja die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft der Kinderzahnheilkunde und sie ist eigentlich so eine absolute Vorreiterin gewesen, genauso wie Norbert Krämer die angefangen haben, Kinderzahnheilkunde an der Uni auch wirklich mehr und viel intensiver mit den Studenten auch schon zu behandeln. Und es gibt mit Sicherheit auch Universitäten, die mehr als drei oder vier Vorlesungen halten, aber es gibt nicht so viele. Und die universitäre Ausbildung, was Kinderzahnheilkunde angeht, hat mit Sicherheit noch Nachholbedarf. Jetzt wird natürlich der eine oder andere sagen, Mensch, aber andere Sachen sind vielleicht wichtiger, wir müssen erstmal die Grundlagen schaffen. Das stimmt, aber dann muss man überlegen, ob man nicht ähnlich wie bei der Kieferorthopädie die zur Fachzahnarztausbildung macht. Und dass man sagt, ähnlich wie in der Humanmedizin, dass man anfängt, mehr zu spezialisieren und dass dementsprechend auch die Menschen, die diese Fortbildung auch gemacht haben, dass die dann auch nur dieses Tätigkeitsfeld ausüben sollten.
0: Wo wir gerade von der Zukunft sprechen. Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Wollt ihr euch in eure Praxis auf das nächste Level bringen, euer betriebswirtschaftliches Know-how verbessern und dabei völlig flexibel bleiben? Beim Fernstudium zum Dental Manager werden euch alle relevanten Inhalte zu BWL, Marketing, Hygiene und Co. vermittelt. Das Ganze vollständig digital und IHK-zertifiziert. Das ist einmalig in der Dentalbranche. Alle Informationen zum Dentalmanager findet ihr unter www.dentalmanager.online. Wenn ihr euch bis zum 31.03.2023 anmeldet, erhaltet ihr als Podcasthörer 10% Rabatt. Nutzt dafür den Code PODCAST10. Link wie immer in den Shownotes. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein. Hast du einen Überblick darüber, wie viele Kinderzahnärzte, also nur Kinderzahnärzte es in Deutschland gibt?
1: Leider überhaupt nicht, weil ganz viele Kinder mitmachen. Ich lese das immer ganz oft Familienpraxis und auch bei ganz vielen Kolleginnen, die sich jetzt mit mir so neu gegründet haben, das ist sowieso ein netter Kreis, lese ich immer, wir behandeln die ganze Familie und dann werden halt die Kids einfach mitgemacht. Deswegen ist es ganz schwer zu sagen, wie viele es wirklich gibt. Und reine Kinderzahnärzte, die sind so gelistet auf der DG Kids, die das Curry gemacht haben oder den Master, die kann man sehen. Ich glaube, das liegt so im Bereich von vielleicht 5.000 bis 10.000 Kinderzahnärzten. Ist aber jetzt nur geraten, ich weiß es überhaupt nicht. Du guckst schon, ich weiß es wirklich nicht, keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist nicht so viel. Ich
0: hätte eher, was ich, 500 bis 1.000 vermutet.
1: Kann auch sein, das ist weniger. Ey, ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung. 0,0. Ja.
0: Okay. Nee, aber es wird mitgemacht, weil es einfach der klassische Zahnarzt, die Eltern nehmen ihre Kinder mit zu ihrem Zahnarzt und dann wird es dann irgendwo, wenn man so will, an der Seite mitgemacht. So habe ich es auch kennengelernt. Ich bin natürlich auch bei den Zahnarzt meiner Eltern mitgegangen und ich glaube auch ein Großteil der Generation der, der 80er und 90er Jahre Kinder hat das so erlebt. Und jetzt kommen wir rein mit mehr medizinischen Know-how und Kenntnissen, dass es sinnvoll ist, hier eine Differenzierung vorzunehmen und die Kinder zu spezialisierten Zahnärzten hinzubringen, Zahnärzinnen hinzubringen. Das ist ja auch so ein bisschen deine Aussage, deine These. Und diese Spezialisierung, die muss ja irgendwo erlernt werden. Aber fangen wir mal an, wo ich denn überhaupt einen guten Kinderzahnarzt finde. Oder sollte ich nachschauen auf der Website, ob der oder diejenige das Krückel und besucht hat oder wie wäre jetzt deine Vorgehensweise, hier eine Differenzierung vorzunehmen zwischen einem patenten Allgemeinzahnarzt wie deinem Ex-Mann, der Kinder sehr gut mitmachen kann versus jemand, der überhaupt gar keine Ahnung von Kindern hat. Gibt es da neben zum Beispiel so Zertifikaten, gibt es da vielleicht so Fragen, die man als Eltern stellen kann? Das heißt, ich stelle mir so vor, man hat eine sechs, sieben, achtjährige Tochter oder einen Sohn. Kann ich da irgendwelche Fragen stellen, ob die viele Fälle behandeln, ob die sich überhaupt intensiv mit Kindern beschäftigen? Wie würdest du da vorgehen, wenn du jetzt so ein bisschen deine eigene Zahnarztbrille abnimmst? Wie würdest du deinen Kinderzahnarzt auswählen?
1: Was ich jetzt sage, wird wahrscheinlich ein paar Leute verärgern, aber ich muss es einfach sagen, mein Herz liegt immer auf der Zunge. Ich glaube, dass das Kinderkuri kein Garant dafür ist, dass du ein guter Kinderzahnarzt bist. Ich glaube, dass du auch ohne Kinderkuri ein toller Kinderzahnarzt sein kannst, wenn du dir dein Wissen aus Büchern holst. Also Zertifikat entscheidet für mich nicht über die Qualität. Ich entscheide viel aus dem Bauch heraus. Und wenn ich zum Beispiel bei meinem Hauszahnarzt bin und der ist wahnsinnig empathisch und nimmt sich wirklich Zeit und ich habe das Gefühl, der untersucht auch mein Kind wirklich toll dann ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ hoch, dass er das ordentlich macht, weil am Ende des Tages hat er auch das Studium, hat die Approbation und wenn er sich damit beschäftigt hat, dann will ich ihm jetzt nicht unterstellen, dass er da Fehler macht. Und wie gesagt, ich würde mir ins eigene Fleisch nein. ich habe selber das Kuri ja, und ich würde überhaupt nicht machen, eine sehr gute Kinder-Zahne-Kunde. Ich glaube, dass das Kuri Anhaltspunkt sein kann, aber halt, wie gesagt, kein Garant. Ich Verlasse mich in vielen Fällen, wenn ich selber einen Arzt suche, auf Online-Bewertungen. Ich gucke wirklich, wie viele Online-Bewertungen hat der Kollege. Und ich weiß, man kann die löschen und ich weiß, man kann da mit Sicherheit auch rummanipulieren. Aber das ist für mich ein erster Indiz. Wenn ich eingebe Kinderzahnarzt, dann schaue ich auf die Internetseite, hat er einen extra Bereich. Vielleicht wurde er darüber kommuniziert, welche Behandlungen er anbietet. Und Mund-zu-Mund-Propaganda. Hört euch um. Es gibt... Würde ich sagen, in Deutschland einige, die wirklich bekannt sind und die auch renommiert sind, nach Rebecca Otto gebe ich jetzt mal als Beispiel, die kennt eigentlich jeder Zahnarzt in Deutschland, der irgendwie schon mal was von Kinderzahnerkunde gehört hat oder Ulrike Ullmann und weiß, dass die das einfach auch richtig, richtig gut machen. Ich glaube, für eine normale Kontrolle, wenn wirklich alles tippitoppi in Ordnung ist, spricht ja gar nichts dagegen zu sagen das macht der Hauszahnarzt mit, wenn alles okay ist. Aber gerade diese Großsanierung oder wenn wirklich Behandlungen anstehen, da dann vielleicht auch mal ein bisschen Fahrtweg in Kauf nehmen und das dann beim Spezialisten lieber machen lassen. Das ist ja so ein bisschen meine Message. Dieses Try and Error in der Kinderzahnheilkunde von manchen Kollegen und auch hier will ich nicht alle über einen Kamm scheren, führt halt dazu, dass wir Patienten traumatisieren und dass unnötig Behandlungen nötig werden, auch im späteren Verlauf des Lebens.
0: Okay, das führt mich zu zwei Fragen. Ich fange mal mit dem ersten Punkt an und zwar die Differenzierung Kinderzahnarzt zu dem Kieferorthopäden. An welcher Stelle sollte ich zu wem gehen? Irgendwo muss ich ja auch für mich als Elternteil ja eine Gewissheit haben, lasse ich das jetzt vom Kinderzahnarzt machen, gehe ich zum Kieferorthopäden. Ich kenne eher den klassischen Weg, dass man mal ganz schnell zum Kieferorthopäden überweist und nicht unbedingt zum Kinderzahnarzt. Den muss man sich ja eher selber suchen. Also welche Differenzierung nimmst du vor? Für welche Fälle ist A, der Kinderzahnarzt der bessere Ansprechpartner und für welche ist der Kieferorthopäde der bessere Ansprechpartner?
1: Sehr gute Frage. Generell müssen wir hier einfach noch mehr Ausbildungsmöglichkeiten auch für die Kinderzahnärzte schaffen. Ich glaube, dass es ganz sinnvoll ist, wenn die Kinderzahnärzte die Frühbehandlung übernehmen und viele Kinderzahnärzte machen das auch. Also das heißt, alles Milchgebiss, Kreuzbiss, einseitiger oder ein offener Biss, sowas kann der Kinderzahnarzt super mitbehandeln. Und der Kinderzahnarzt im Optimalfall überweist dann zum Kieferorthopäden, der meistens im Wechselgebiss oder dann im bleibenden Gebiss dann wirklich die feste Zahnspange macht oder was auch immer. Aber Meistens ist es so, dass der Kinderzahnarzt die Frühbehandlung macht. Es gibt aber auch Kinderzahnärzte, die zur Frühbehandlung überweisen, was ich auch absolut legitim finde, wenn man seine eigenen Grenzen kennt und sagt, Mensch, bevor ich hier irgendwie was falsch mache, schicke ich auch schon die Frühbehandlung zum Kieferorthopäden. Finde ich das total legitim.
0: Okay, das habe ich verstanden. Was sind denn jetzt so die größten Fehler, die du siehst, die ein allgemein geprägter Zahnarzt, Zahnärztin versus eines spezialisierten Kinderzahnarztes machen könnte? Nicht, dass es das passiert, aber wo gibt es so signifikante Unterschiede, wo du sagst, okay, hier siehst du die meisten Fehler, die du bisher so gesehen hast, weil keine Spezialisierung vorliegt? Gibt es da sowas wie eine Top 5 oder Top 3, Top 10?
1: Also Top 1 ist eine mangelhafte Diagnostik. Das ist mit Sicherheit oft der Zeit geschuldet, weil man sagt, Mensch, für die Kinder will man nicht so viel Zeit einplanen, dann werden keine Röntgenbilder gemacht, dann werden Sachen übersehen. Top 2, es wird gesagt, Milchzähne haben keine Nerven und die spüren eh nichts und deshalb fängt man einfach mal an zu bohren und muss dann aber mitten in der Behandlung aufhören, weil das Kind doch Schmerzen bekommt. Und die Top 3 ist, dass, wie gesagt, die Zähne einfach offen gelassen werden. Das wurde lange Zeit so propagiert, dass man... Milchzähne einfach aufbohrt, so als Platzhalter hält und damit eine chronische Entzündung herbeiführt, also ein Pulperpolyp sich dann irgendwann bildet und das lässt man so. Und das wird auch heute noch von manchen Kollegen, die keine kinderzahnärztliche Fortbildung besucht haben, so propagiert. Das wird dann teilweise biologische Zahnmedizin genannt, aber per se ist es eine chronische Entzündung, die im Kiefer bleibt. Und das haben wir einfach schon in ganz vielen Studien gesehen, dass es das nicht super ist. Und deshalb würde ich sagen, sind das die Top 3 einfach Traumatisierung der Kinder, Übersehen von Behandlungsbedarf und, Entschuldigung, das muss ich auch noch sagen, übersehen von kieferorthopädischem Behandlungsbedarf. Also ich verstehe das, wenn man ein fortgebildeter Kollege in einem Fachbereich ist, man kann nicht alles können und das kann auch niemand. Das will auch ich mir auf gar keinen Fall auf die Fahne schreiben und ich übersehe bestimmt auch Sachen. Aber es ist nun mal wichtig, dass wir bei Kindern frühzeitig erkennen, wenn kieferorthopädischer Behandlungsbedarf da ist. Und dann werden halt teilweise Platzhalter eingesetzt, irgendwie herausnehmbare, weil man sie abrechnen kann. Also das ist jetzt alles hypothetisch. Ich sage nicht, dass das tatsächlich passiert. Ne, Man sieht die Kinder ein halbes Jahr später und auf einmal haben sie ein Kreuz. Das ist toll, die Lücke ist offen, aber das Kind braucht jetzt halt irgendwie eine GNE. Also das sind so Sachen, die sind so ärgerlich und die müssen halt einfach nicht sein. Und mit einer besseren Ausbildung könnten wir sie, glaube ich, verhindern.
0: Okay, also das mit dem Zahn offen lassen, das kenne ich selber noch. Das haben sie bei meinem Sohn auch gemacht. Der wurde dann ja offen gelassen, bis der Zahn halt rausgeflogen ist. Irgendwo, das hatte sich damals für mich, ich meine, ich habe es nicht besonders hinterfragt, weil ich den oder die Zahnärzte, für sehr kompetent hielt. Aber das sind natürlich so Sachen, die kommen ja halt jeden Tag vor. Ne? Das, ist ja, das ist ja Usus, dass man das macht. Ja.
1: Heute noch ganz oft, ganz oft, und viele schwören drauf. Da werden auch viele bestimmt auf den Podcast reagieren und sagen: Was erzählt die da? Ich mache das täglich und das funktioniert super. Ja, das kann auch alles sein. Aber es gibt Evidenzen, es gibt eindeutige Studien, die sagen: Das ist nicht eine gute Idee. Und es gibt viel bessere Ideen. Deswegen, ich bin auch nicht der heilige Gral der Kinderzahnerkunde, aber es fällt einfach auf, da hängen sich halt auch immer wieder Speisereste rein. Irgendwann stinkt das Ganze unendlich. Und das ist einfach auch wirklich keine elegante Lösung. Ja, Da gibt es einfach viel, viel bessere Lösungen, die man heutzutage machen kann.
0: Stichwort Kreuzbiss. Denn was man bei Kindern immer wieder hört, ist Kreuzbissen. Und äh, gefühlt ist das so eine Multidiagnose, wo aus meiner Sicht, also ich sehe es bei meinen Kindern, irgendwie wird bei jedem Kind irgendwo ein Kreuzbiss diagnostiziert. Wo ich jetzt, ich meine, ich, ich bin ja eh nur eine Laie und habe keine Ahnung davon, aber eigentlich stehen die Zähne alle zumindest von außen schön gerade. Das ist jetzt eine super, super unprofessionelle Aussage. Aber ich hatte früher nicht den Eindruck, dass jeder irgendwo ein Kreuzbiss hatte oder haben hätte können.
1: Wir haben eine Entwicklung in der Gesellschaft, die ist sehr interessant. Viele Kinder tragen heute einen Schnulli. Und viele Kinder bekommen nicht automatisch nach der Muttermilch festes, ganz normales Essen, sondern Brei. Und auch ein Fehler, der einfach häufig passiert, restriktive Bänder wie ein zu kurzes Zungenband werden oft übersehen. Die eigentlich hätten frühzeitig behandelt werden müssen. Wenn man sich das jetzt kurz mal vorstellt, die Kausalkette. Das Zungenband ist zu kurz, die Zunge kann nicht während des Schluckprozesses an den Oberkiefer gelangen. Dadurch fehlt der muskuläre Reiz fürs Breitenwachstum des Oberkiefers, er bleibt also zu schmal. Wenn man sich das jetzt mal einfach vorstellt, der Oberkiefer ist ein Schuh und der Unterkiefer ist ein Fuß. Wenn der Schuh zu schmal ist, kommt der Fuß nicht nach vorne. Plötzlich entsteht ein Kreuzbiss. Also wir haben nicht das Problem, dass die Zähne auf einmal alle schief sind und wir wollen da alle an der GNE, das ist jetzt auch nicht wirtschaftlich so interessant, dass man sagt, oh da habe ich jetzt aber Bock drauf, dass ich das unbedingt machen will. Sondern das ist einfach was, da steht eine Kausalkette dahinter, die dazu geführt hat. Und die beginnt im Babyalter, wenn ein zu kurzes Zungenband nicht gesehen wird, und nicht behandelt wird. Und das passiert sehr, sehr häufig. Also von zehn Kindern, die sich in meiner Praxis vorstellen, haben fünf Kindern zu kurzes Zungenband, würde ich behaupten. Und keins davon wurde von Allgemeinzahnärzten entdeckt, also beim Hauszahnarzt. Weil wir darauf nicht achten, weil wir darauf auch nicht trainiert sind. Aber der Kinderzahnarzt halt schon, der achtet darauf. Ne? Der hat genau seine Abfolge. Und wir achten natürlich vielleicht auch auf andere Sachen. Wir achten auf einen Schluckmuster. Wir achten auf eine Sprachentwicklung oder zum Beispiel auch auf die Polypen. Wir wissen, dass möglichst die Entfernung der Polypen oder die teilweise Entfernung nicht vor dem siebten Lebensjahr erfolgen sollte. Und das sind vielleicht Sachen, das darf man ja auch nicht vergessen. Die Zahnmedizin ist so ein riesiges Feld und man kann nicht alles wissen. Deshalb ist es ja so smart, verschiedene Fachdisziplinen einfach noch weiterzuentwickeln.
0: Wie behandelt so einen Kreuzbiss?
1: Mit einer GNE. Also das ist eine Apparatur. Die den Oberkiefer, je nachdem, warum wir den Kreuzbiss haben, ne? aber wenn jetzt erstmal der Kreuzbiss die Zunge passt, da ist alles in Ordnung und es ist kein Zwangsbiss, dann kommt eine GNE rein und die trägt das Kind eine gewisse Zeit und dann man überkompensiert ein kleines Stück, dann hat er eine Retentionsphase und dann ist er überstellt. Und wenn wir das richtig machen, und auch da werden viele aufschreien, aber wenn die Kinderzahnärzte oder die Kollegen, die die Kinder behandeln, frühzeitig richtig behandeln, können wir in vielen Fällen die Behandlung mit der festen Zahnspange verhindern oder verkürzen. Und das ist was, was auch das Gesundheitssystem immens entlasten würde. Das hören die Kieferorthopäden nicht gerne. Wie gesagt, man kann auch die kieferorthopädische Behandlung immens verlängern, wenn man Scheiße baut. Ich glaube einfach, wenn wir da ein bisschen mehr noch uns fortbilden würden, könnten wir echt tolle Sachen leisten.
0: Okay, ja, spannend. Jetzt hast du das Thema schon angesprochen oder beziehungsweise wir haben es mal ganz kurz gestreift, das sind halt diese Milchzähne, das sind die Nerven, das sind die Wurzeln, das ist insgesamt das Milchzahngebiss, auf das würde ich gerne zu sprechen kommen. Und zwar merke ich, dass sehr viele Leute und ich habe jetzt auch nie so richtig recherchiert, warum das so ist, aber es interessiert mich und vielleicht weißt du das haben immer noch Milchzähne, obwohl sie jetzt schon 30, 40 oder, oder noch älter sind. Das heißt, sie behalten irgendwie Milchzähne und da kommen keine ja, zweiten Zähne sozusagen nach. Bist du da irgendwann mal irgendwo drüber gestolpert, woran das liegen kann?
1: Naja, es gibt bestimmte Situationen in der Evolution, die dazu führen, dass Zähne weniger werden. Also ich gebe dir mal ein Beispiel, wenn wir nach Südafrika schauen, gibt es ganz oft noch Patienten, die auch hinter den Weisheitszähnen noch einen Zahn einen neunten Zahn. Und wenn wir nach Asien schauen, dann haben viele Menschen zum Beispiel auch schon keinen Weisheitszahn mehr. Und es gibt Mikromanifestationen einer Nichtanlage, zum Beispiel Mesiodens. Das ist so ein kleiner Zahn, den hast du zwischen den beiden Frontzähnen. Und der kann dir schon so einen Hinweis darauf geben, dass vielleicht andere Zähne nicht angelegt sind. Und das ist ja ein ganz fragiler Prozess, die Zeit, in der die Zähne gebildet werden. Und es gibt so viele Einflüsse, die auf die schwangere Frau einwirken während dieser Schwangerschaft und während der Entwicklung der Zahnkeime. Und wenn da nur eine Kleinigkeit passiert, dann kann es schon dazu führen, dass einfach diese Zahnkeime fehlen und dass dann die Milchzähne, was ich total smart finde, einfach so lange wie möglich erhalten werden die dann ja dementsprechend auch die Funktion der bleibenden Zähne einnehmen. Und das finde ich ist eigentlich eine tolle Sache von der Natur, dass selbst wenn irgendwas nicht vorhanden ist, können wir aber unsere Erstausstattung benutzen sozusagen.
0: Was sind so die kuriosesten Fälle, die du in deiner Laufbahn gesehen hast im Kinderzahnerkundebereich?
1: Also den bewegendsten Fall, den ich hatte, ist die liebe Hanna. Das ist ein Kind mit Besonderheiten, die schwer traumatisiert zu uns in die Praxis kam. Die hat ganz panische Angst vor Zahnärzten gab, denn sie wurde bis dato immer festgehalten von den Zahnärzten, damit die Kontrolle durchgeführt werden konnte. Und man wollte sie natürlich nicht jedes Mal in Vollnarkose legen für die Behandlung, wenn irgendwie Zahnreinigungen nötig sind, dann wurde sie festgehalten. Und das hat natürlich was mit diesem Kind gemacht. Und die Eltern haben gesagt, das kann auf Dauer nicht so weitergehen. Und dann haben wir irgendwie sieben Stunden Fahrtweg in Kauf genommen, sind zu uns in die Praxis gekommen und wenn du bei uns reinkommst, erinnert das ja erstmal nicht an eine Zahnarztpraxis. Also wurde dieser Trigger nicht gesetzt, dass sie angefangen hat zu schreien, sondern sie hat sich erstmal gefreut und gewundert, wo sie ist. Und dann hat meine Zahnfee Erika mit ihr einfach erstmal bei einem Kuscheltier die Zähne geputzt und hat ihr das alles gezeigt und hat zu so ihre Hand genommen und hat die erstmal gestreichelt und an der Hand alles gezeigt. Und dann bin ich ins Zimmer gekommen und dann hat die, die Behandlung an meine Hand genommen und hat meine Hand gestreichelt. Und dann konnten wir ohne irgendwelche Probleme die Behandlung durchführen, natürlich mit ganz viel Pausen aber ohne festhalten. Und dann hat die Mama geweint, dann hat die Erika geweint und irgendwann hatte ich dann Tränen in den Augen. Und das war ein ganz toller und, und ganz verwegener Fall. Und dafür mache ich auch Kinderzahnerkunde, dass man auch Kinder mit Besonderheiten, die in der normalen Praxis einfach nicht aufgefangen werden können, weil die Zeit fehlt. Und das ist nicht als Vorwurf gemeint, sondern es ist einfach de facto so. Und wenn wir die Kinder aber abholen können und dann so eine Erfolgsgeschichten entstehen, ist das natürlich was wirklich sehr, sehr Schönes.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, ich habe auch mal Angst vor dem Zahnarzt gehabt und äh, ich bin groß geworden. Da gab es in den Comics, in den Donald Duck Comics oder alles, was man irgendwo so zu gelesen bekommen hat als Kind, wenn man eine Angst schüren wollte, war es die Angst vor dem Zahnarzt. Ja? Ich erinnere mich noch, dass da also, in diesen Comics, die ich da gelesen habe, wo die dann alle Tricks probiert haben, um ihrem Onkel Donald zum Zahnarzt zu bringen. Also, man wird ja so auf, okay, du kannst überall hingehen, aber bloß nicht zum Zahnarzt, da tut's weh. Das heißt, man ist ja irgendwie so ein bisschen, ja, wenn man so will, sozialisiert worden. Und dann habe ich mal eine Promotion gelesen, die war wahnsinnig spannend. Die hat das mal untersucht. Und die hat untersucht, wie. Wirkt es eigentlich auf einen Patienten, wenn der in eine Zahnarztpraxis reinkommt? Versus man kommt da rein und man hat festgestellt, ich kriege die Zahlen nicht genau zusammen, aber die Schematik habe ich noch, dass man um Faktor XYZ sensibilisierter ist, wenn man in eine Zahnarztpraxis reinkommt. Das heißt, man sieht, es ist wie wahrscheinlich der Urmensch, der durch den Urwald geht und der hört hier was rascheln, das könnte eine Schlange sein oder hier irgendetwas knurren, das könnte ein Panther sein. Das heißt, man ist super sensibilisiert, wo man da reingeht. Und das wird halt auch insbesondere in der Kindheit geprägt. Das heißt, vielleicht haben wir auch ein ganz anderes Zahnerlebnis oder Zahnarzterlebnis, wenn wir halt diese frühkindlichen Erlebnisse einfach besser ja, organisieren würden, besser orchestrieren würden. Und diesen langen Anlauf mal zu meiner Frage an dich, was glaubst du, kann ein allgemeiner Zahnarzt, der wirklich mal Kinder hat, denn besser machen, wenn die Eltern schon nicht irgendwie zu einem spezialisierten Kinderzahnarzt hinfahren sollten? Das heißt, was können die Kolleginnen und Kollegen, die hier zuhören, was können die selber mit einfachen Mitteln besser machen?
1: Ich will nicht, dass das so rüberkommt, dass ich Kollegen kritisieren möchte, sondern eigentlich möchte ich diesen Podcast dazu nutzen, denen zu helfen. Denn ich glaube, dass es für jeden von uns auch unbefriedigend ist, wenn man Misserfolge hat in der Behandlung. Und ich glaube, die wichtigste Message ist zu sagen, hier sind meine Grenzen. Und die sind einfach an einem bestimmten Punkt erreicht. Und dann muss ich ganz klar entscheiden, jetzt bitte zum Spezialisten. Und das würde ich einfach jedem Kollegen raten, der hauszahnärztlich arbeitet, ganz klar seine eigenen Grenzen zu setzen. Und in dem Moment, wo man sich nicht sicher ist, ob die Behandlung erfolgreich verlaufen wird, sondern man geht in eine Try-and-Error-Situation. Die bitte nicht mehr versuchen, sondern einfach sagen, hier diese Behandlung, ich bin mir nicht sicher, ob das hier klappt. Ich habe nicht die Möglichkeiten wie ein Kinderzahnarzt. Deshalb würde ich euch empfehlen, geht zum Kinderzahnarzt, danach kommt ihr wieder zur Kontrolle zu mir. Das ist so meine Message von heute. Das ist für alle Beteiligten, für die Eltern und für den Zahnarzt selber ein viel, viel schöneres Erlebnis, denn die meisten Hauszahnärzte, und das ist einfach so, das erlebe ich ja selber, wollen das dann schnell mitmachen. Na komm, das machen wir schnell, denken, das ist eine Sache von zehn Minuten und dann dauert es auf einmal eine Stunde und die Patienten stapeln sich im Wartezimmer und das Kind schreit die ganze Praxis zusammen. Und diese unschönen Situationen einfach vermeiden, indem man Weitsicht zeigt und sagt, hey, den Fall muss ich nicht mitbehandeln. Ich habe das ganze Wartezimmer voll mit Erwachsenenpatienten. Das ist mein Kernkompetenzbereich, die mache ich und das halt nicht. Ich schicke auch für Implantate oder für eine feste Zahnspange oder für andere Sachen, die ich nicht kann, schicke ich einfach weg und habe da auch überhaupt keine Bauchschmerzen, sondern ich fühle mich damit total gut, weil ich genau weiß, das kann ich gut, das mache ich und die Sachen halt einfach nicht. Und ich glaube, das ist so meine Message des heutigen Podcasts, dass wenn wir selber unsere eigenen Grenzen anerkennen und auch überhaupt nicht uns dafür schämen, sondern sagen, hey, das ist so. Und dann ist auch unsere Arbeit viel angenehmer.
0: Okay, ähm, macht Sinn. Gehen wir mal zu den Finanzen. Kann ein Kinderzahnarzt überhaupt mit dem, was er einnimmt, wenn du jetzt wie bei der Hanna anderthalb Stunden für eine Behandlung äh, verwendest, wo du ja wahrscheinlich für, für kleinere Sachen, wo du dann nur 20, 30 Euro abrechnen kannst, wie kommt man denn da eigentlich zurecht? Wie kriegt man solche Sachen denn eigentlich eingefangen? Du hast ja auch einen Gebührenkatalog, an den du dich halten musst. Sehr, sehr viel Sensibilität musst du an den Tag legen. Du musst sehr viel Zeit an den Tag legen, um halt auch die jungen Patientinnen abzuholen. Wie geht man da als Kinderzahnarzt allgemein vor und wie gehst du da im Speziellen vor? Es
1: gibt zwei Strategien, die man verfolgen kann und ich werde beide kurz vorstellen und beide sind wirtschaftlich interessant. Ich glaube, dass es nie wirtschaftlich interessant ist, wenn man Kinder mitmacht. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil es einfach auch bestimmte Behandlungsabläufe verlangt, die irgendwie trainiert werden müssen und die gleichgeschaltet am besten sind. Und auch ein bestimmtes Behandlungszimmer mit bestimmten Materialien macht total Sinn. Und deshalb glaube ich, wenn man mit der Kinderzahnalkunde wirtschaftlich arbeiten möchte, dann sollte man sich auch darauf spezialisieren. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder viele Patienten kostengünstig oder wenige Patienten kostenintensiv. Mein Weg ist, wenige Patienten kostenintensiv. Das heißt, bei mir gibt es fast keine reine Kassenbehandlung. Also, na sicherlich hat ein Patienten Anspruch auf eine Kassenbehandlung, aber mein Wording und auch das Wording meiner Mitarbeiter ist so gut, dass wir dem Patienten erklären, warum es wichtig ist, dass wir Zusatzleistung brauchen. Und ich sage immer, ich habe mich bewusst gegen eine Privatpraxis entschieden, aber ich möchte, dass meine Kassenpatienten auf dem gleichen Niveau behandelt werden wie die Kassenpatienten. Deshalb werdet ihr am Telefon nicht gefragt, wie ihr versichert seid. Ihr bekommt die gleichen Termine, aber wir empfehlen euch die gleiche Behandlung. Und das wie ein Privatpatient. Und das klappt sehr, sehr gut. Und damit arbeiten wir sehr wirtschaftlich. Eine andere Strategie, die man auch benutzen kann, ist, indem man sagt, hey, man ist wirklich ganz, ganz strukturiert, und scaled up, da ist ja unser Kollege Stefan Helke auch super, super smart. Der hat mir da auch viele tolle Tipps gegeben, indem man sagt, das ist wirklich eine absolute Gleichschaltung. Arbeitsprozesse werden vereinfacht. Und damit kann man auch kostengünstiger arbeiten und schafft auch Prozesse im Prinzip, die man in der normalen Zahnerkunde schafft, du glaube ich, schwierig, auf drei Zimmern parallel zu arbeiten. Das schaffst du in einer Kinderzahnerkunde. wenn du richtig gut durchstrukturiert bist, super gut, ohne Probleme. ne, Zwei Prophylaxezimmer, die super laufen. Und dann hast du auf deinem einen Zimmer deine Kontrollen oder deine Behandlungen. Das funktioniert. Also wichtig ist, und ich glaube, das ist in jedem Fachbereich gleich, Struktur, ein Konzept und top ausgebildetes Personal. Und dann kann jeder Fachbereich der Zahnmedizin super wirtschaftlich laufen.
0: Das heißt, du wirst dann in der Abrechnung, wirst du dir anschauen, wie viel Zeit du verwendet hast und lässt dir dann vorher sozusagen eine entsprechende Kostenübernahme unterzeichnen. So gehst du da immer vor. Oder wie machst du das?
1: Ich habe einen Stundensatz, und ich weiß ganz genau, wie viel ich in der Stunde verdienen will und dementsprechend werden meine Kostenvoranschläge auch gelegt. Und der wurde natürlich relativ hoch angesetzt, weil wir das große Glück hatten, kann ich ja auch offen und ehrlich sagen, bevor die Praxis eröffnet hat, hatte ich 5000 Terminanmeldungen. Das heißt, ich war, bevor die Praxis aufgemacht hat, ein halbes Jahr voll, einfach voll und habe halt nur ein paar Reservetermine übrig gelassen für Notfälle. Aber wir hatten nie das Problem, Patientenklientel zu bekommen. Deswegen hatte ich den großen Luxus zu sagen, ich kann dieses Konzept fahren. Ich habe Kollegen, die haben eine Praxis in Regionen, die einfach nicht so liquides Patientenklientel haben. Und auch diese Patienten müssen ja behandelt werden. Und die haben dann, wie gesagt, genau das andere Konzept, dass sie sagen, wir nehmen uns ein bisschen weniger Zeit, wir haben vielleicht für eine Kontrolle 10, 15 Minuten, sind aber wirklich so gut durchorganisiert, dass es trotzdem sehr gut klappt. Und das ist für mich eine ganz wichtige Message. Man wird nicht Kinderzahnarzt, um Ferrari zu fahren. Man kann aber Ferrari fahren. Wenn man sich smart anstellt und wenn man das gut macht, dann kriegt man das auch hin. Aber das sollte nicht der Grund sein, weil auch ganz offen, bei mir die Zahnärzte haben keine Umsatzbeteiligung. Aus einem einzigen Grund, ich möchte nicht, dass wir verkaufen. Ich möchte nicht, dass eine Behandlung empfohlen wird, um damit Geld zu machen, sondern weil ich möchte, dass es im Sinne des Patienten die beste Behandlung ist. Und das haben viele am Anfang nicht verstanden, auch die sich bei mir beworben haben und gesagt, was, hä, ist also doch für dich auch voll doof, dann machen wir mal Umsatz. Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte mir diesen Ruf, den wir uns erarbeitet haben, ist eine High-End-Zahnheilkunde, den möchte ich beibehalten. Und das ist mir halt auch mehr wert, als vielleicht eine höhere Rentabilität, die wir durchaus haben könnten, um Gottes Willen aber ich liebe meinen Beruf unglaublich und ich habe ein Herz für Kinder und was ich gerade erzählt habe, diese Geschichte mit der Hanne, die ist auch unbezahlbar und die macht auch einen Ferrari nicht weg. Und trotzdem werde ich den bestimmt irgendwann fahren, aber dann halt, weil man andere smarte Schachzüge gemacht hat. Also wirtschaftliches Interesse finde ich toll und ich finde es auch super, wenn man sagt, man skaliert ein Unternehmen und man optimiert Prozesse. Es darf nur meiner Meinung nach nicht auf Kosten des Patienten gehen.
0: Okay kommen wir nochmal zu dir wir machen jetzt auch unseren Podcast da war ein mhm. klein bisschen Werbung für Küste und Kiez. einfach mal abonnieren in euren Podcast Player und zwar beantworten wir da einmal die Woche immer so für 15 Minuten irgendwelche Fragen aber worüber wir noch gar nicht gesprochen haben ist über deine sozusagen Social Media Karriere denn du sagtest gerade eben oder hast mir die Stallvorlage gebaut dass ihr 5000 Termine hattet bevor ihr überhaupt ja wie gesagt den ersten Tag geöffnet hattet wie hast du dich dazu entschieden, dass du diesen Weg des Marketings gehst oder welchen Weg des Marketings gehst du überhaupt? Erklär das mal. Das wissen vielleicht nicht alle, die hier zuhören.
1: Ich finde übrigens, unser Podcast ist dringend empfehlenswert, weil genau diese Fragen kriegen du und ich ja jeden Tag irgendwie auch über Social Media gestellt oder per E-Mail. Und genau die Fragen haben wir uns überlegt, schreiben wir mal auf und beantworten sie in diesem Podcast. übrigens komplett kostenfrei für euch. Und das ist so eine Sache, die kann man mal schnell morgens, wenn man zur Arbeit fährt, hören. Also es sind so 10 bis 15 Minuten und ich lerne ganz viel vom lieben Christian, also von dir. Und ihr könnt dadurch auch sehr, sehr viel lernen. Und deine Frage finde ich super spannend, denn ich wollte als kleines Kind eigentlich immer Superstar oder Bundeskanzler werden. Und ich habe gestern Ikigai gemacht. Kennst du das? Dieses japanische, Dieser japanische Test, da steht, was du liebst, wofür du bezahlt werden solltest, was du gut kannst und was die Welt braucht. Und dann ist das so ein Fragebogen und dann kommt halt am Ende was raus. Und bei mir steht Künstler. Und ich bin halt so eine Rampensau, so ein Bühnenmensch einfach. Das macht mir auch richtig Spaß, auf der Bühne zu stehen. Und ich wollte eigentlich meine Musikkarriere voranbringen. Und deshalb habe ich angefangen mit Social Media. Und dann sind die ersten Fernsehsender auf mich aufmerksam geworden, diese rappende Zahnärztin. Und sind halt in die Praxis gekommen. Und so hat sich mein Social Media aufgebaut.
0: Das war dann noch in der alten Praxis?
1: Genau, bei meinem Ex-Mann. Und dann bin ich nach Berlin gekommen. Und dann hat mein jetziger Partner zu mir gesagt, Anne, mach mal TikTok, ist so eine neue kinder -App. Ich so, nee, so eine Kinder-App, nee, vergiss es. Mach mal, das witzig. Und ich hatte eine ganz süße Helferin, die hat gesagt, doch, komm, lass mal tanzen, wenn irgendwie ein Patient abgesagt hatte. Und dann haben wir das gemacht und auf einmal hatten irgendwie ein, zwei Videos eine Million Aufrufe, weil wir halt einfach so einer der ersten Zahnärzte waren, die das gemacht haben. Und dann habe ich gemerkt, ach du meine Güte, das ist ja eine ganz andere Reichweite, die du auf einmal erreichst, im Gegensatz zu Instagram. Und dann habe ich das einfach weitergemacht und dann habe ich auch die ersten Kooperationsanfragen bekommen und habe die ersten Nachrichten bekommen, hey, mach es doch mal so und so, möchtest du von unserem Produkt vielleicht bewerben, blablablups bla. Und dann habe ich ja, für mich entschlossen, okay, ich will mich selbstständig machen und habe gemerkt, ey, weißt du was, auf einmal hast du hier irgendwie 200.000 Follower fast auf Instagram. Das ist eine Marketingplattform und das Gleiche bei Instagram irgendwie mit 50.000 Followern. Und dann habe ich das einfach weitergemacht. Und ich weiß noch, am Anfang haben das ganz viele belächelt. Und wenn ich jetzt so auf Instagram unterwegs bin, dann sehe ich ziemlich viele Kollegen, die früher gelächelt haben, tanzen und die gleichen Videos machen, die ich vor zwei Jahren gemacht habe.
0: Das ist lustig, wie das dann alles so zueinander kommt. Und dann hast du dich ja irgendwann entschieden, ich lasse mich nieder und ich kündige das schon mal vorab an. Und dann nach dieser Vorabankündigung hast du dann die sozusagen Kontaktanfragen oder die Patienten gesammelt, die dann zu dir in die Praxis wollten? Oder wie, wie hast du das gemacht? Wie hast du das ganz praktisch gemacht?
1: Ich bin ja sehr transparent auf meinen Social-Media-Kanälen, vielleicht auch manchmal ein bisschen zu transparent, und habe mir ein Terminbuchungssystem relativ frühzeitig, ein halbes Jahr vorher, schon angeschaut und hatte drei Monate vor der Praxiseröffnung das schon online. Das war damals ClickDoc. Ich habe mit Z1 zusammengearbeitet oder immer noch. Und habe dann angefangen, das, die Online-Terminbuchung freizuschalten. Und habe wirklich innerhalb von 24 Stunden, ich weiß es nicht mal mehr, aber da waren Wochen auf einmal voll. Und dann hat mein Partner Martin zu mir gesagt, Anna, du musst jetzt unbedingt die Termine einmal stoppen. Du musst ein bisschen auch Reservetermine frei halten für Schmerzpatienten. Das habe ich dann gemacht. Und dann waren wir wirklich am Anfang, sechs Monate im Voraus, einfach ausbestellt. Und das war natürlich toll, weil normalerweise sagt man immer, das erste Jahr ist das Schwierigste. Und mein erstes Jahr hat halt mega Spaß gemacht. Das war halt mega. Also es war wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Und da bin ich auch sehr dankbar. Also ich sehe mich immer selber als so kleines Glückskind.
0: Ja, ich meine, so hört es sich auch an. Und du bist einbestellt, du bist voll, du lieferst immer noch ordentlich Content ab und sorgst dafür für Patientennachschub. Da kann man nur gratulieren. Das habt ihr wirklich ganz toll aufgebaut. Also das sieht sehr toll aus, die Praxis. Und sehr einladend. Und insofern wirst du da sehr, sehr viel mit deinem Team richtig gemacht haben. Das führt mich zur letzten Frage. Und zwar, wo willst du mit deiner Praxis hin?
1: Kurzzeitziel ist sozusagen die Vergrößerung, also Verdoppelung der Praxisfläche und damit auch die Integration einer kieferorthopädischen Behandlungsstrategie, dass wir komplett das auch noch mit abdecken. Und Lebensziel ist irgendwann mal Hero Town zu bauen, das heißt eine ganze Stadt, in einem märchenhaften Ambiente mit sämtlichen pädiatrischen Fachdisziplinen. Also von der Kinderonko, Ergotherapie, Physiotherapie, ein kleines Schwimmbad, ein Streichelzoo, bio für Kinder und sozusagen als Gesundheitskompetenzzentrum für Kinder in einem wunderschönen Ambiente. Das ist so mein Lebenstraum.
0: Dadurch ich dir die Daumen, dass du das hinkriegst und so wie ich dich kennengelernt habe, wirst du das auch hinkriegen mit deinem Team und deinem tollen Umfeld. So viel Energie habt ihr, so viel Energie hast du, ein bisschen Energiebündel. Und insofern, liebe Anne, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit und für deine Insights in die Kinderzahnheilkunde.
1: Vielen Dank, lieber Christian. Und nicht vergessen, hört euch unseren Podcast an. Küstung und sehr super.
0: Wenn euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Podcast gefallen haben sollte, dann hinterlasst doch bitte fünf Sterne bei iTunes oder Spotify und einen kleinen Kommentar. Das hilft sehr beim Algorithmus. Und ich freue mich, euch wieder bei der nächsten Folge dabei zu haben. Habt ihr eine Frage, schickt sie an henrizi@optimushcde hcde Ich beantworte alle E-Mails selber. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Christian Henrizi.